0: Slash Newsletter. Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter ein Café mit Kascha anmelden. Präsentiert wird diese Folge von Kascha trifft von Generali. Generali begeistert gerade nicht nur alle Tennisfans mit dem neuen Podcast Lunch Break mit Angie Kerber. Von und mit Deutschlands Tennis-Ikone Angie Kerber und Sky-Moderatorin und Sportjournalistin Jessica Liberts. Ganz nah dran an der Welt des Tennis, doch es geht natürlich nicht nur um Weltranglisten, Sportnews und Fitness, sondern vor allem auch um persönliche Erfahrungen, neue Ziele, Herzensprojekte und Angies bewegtes Leben als erfolgreichste deutsche Spielerin der letzten 20 Jahre. Angie und Jessica im Tennis Talk immer Donnerstag, immer Mittags. Der perfekte Break zwischendurch und garantiert nicht nur für alle, die Tennis ohnehin schon lieben. Den neuen Podcast findet ihr ab sofort auf Spotify und auf allen gängigen Plattformen. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts »Kascha trifft«, diesmal mit Antje Joel. Antje ist Journalistin und Autorin. Im vergangenen Jahr ist ihr Buch »Prügel« erschienen im Rowold Verlag, in dem sie von ihren Erfahrungen mit häuslicher Gewalt erzählt. Wir haben dazu auch schon in unserer Emotion berichtet. Das Thema soll heute auch Schwerpunkt unseres Gesprächs sein. Zunächst aber äh, möchte ich dich äh, Antje äh, fragen, wie äh, bist du da hingekommen, wo du heute bist? Was war denn so dein äh, Karriereweg äh, bis heute? Was waren so die wichtigsten Weggabelungen in deinem Weg, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich äh, noch ein bisschen äh, vorab besser kennenlernen?
1: Ähm, also karrieregaben also ich würde ja nicht das, was ich mache, als Karriere bezeichnen. So, man halt um seinen Lebensunterhalt zusammenzubringen, ne? als freie okay. Journalistin. Dadurch mhm. ähm, ja. hat mich ein Kollege mal gefragt, wie es mir beruflich geht, und dann habe ich gesagt, es spielt sich so an, als reite man ein totes Pferd.
0: Oh Gott! Ja. <lacht> Genau. Aber wolltest du, da muss ich das nochmal ins Positive bringen, wolltest ja, du denn genau. als Kind schon, <lacht> wolltest du denn als äh, Kind schon Journalism immer Journalistin, Autorin werden? War das dein
1: Traum? Ähm, also als Kind habe ich kleine Bücher geschrieben. hast du schon also, Kleine Schulhefte habe ich Bücher geschrieben, ja. Okay. Mhm. Und wie das ging das Kleine DIN a 5 karierte ähm, Schulheftchen. Die, es gab da die Sa Serie Gabi 1 bis 5, glaube ich. Also. <lacht>
0: Und äh, wann hast du dich entschieden, dann ähm, deinen Weg als äh, Journalistin und Autorin zu starten? Wie ist es also dazu, dazu gekommen? Ganz,
1: ganz klassisch, fraulich klassisch. Eine Kinderkrankenschwester Ausbildung begann, mhm. weil ich also wirklich keinen Plan hatte, ähm, was ich machen wollte in meinem Leben. Ähm, Habe dann zwei Kinder bekommen, auch mhm. war auch verheiratet. Ähm, das zweite Kind war dann das Aus für diese Ausbildung. Ähm, ja, dann habe ich mit zwei Kindern und Alleinerziehenden mein Abitur nachgemacht. Wow. Dann habe ich mal kurzfristig angefangen, Architektur zu studieren. Das war mir aber alles zu mathematisch und technisch. Und habe während des Architekturstudiums als freie Autorin so ein bisschen Geld nebenher verdient. Mhm. Also für die lokale Zeitung. Ja, und das war das einfach so, Besser. wie ich da gefunden habe.
0: Warum hattest du dich? Ich äh, habe immer große Bewunderung äh, für Menschen, die das Abitur nochmal nachholen. Die, mhm. ähm, wie Was war so der Auslöser dafür, dass du gesagt hast, jetzt doch nochmal das Abitur nachholen? Also
1: Ich wollte ja vorher schon ganz gern aufs Gymnasium gehen, aber das war für meine Eltern irgendwie nicht denkbar.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, Arbeiterfamilie. Ähm, also meine Eltern haben Hauptschulabschluss und für die war Realschulabschluss schon eine Stufe höher und auch mhm. Fortschritt hat seine Grenzen. Ne? <lacht> ähm, ja, ich bin dann heimlich aufs Gymnasium gegangen und habe das dann aber abbrechen müssen, als ich eine Ausbildung, einen Ausbildungsplatz gefunden habe oder für Ach. mich gefunden wurde. Okay. Ähm, ja, genau. Mhm. Ähm, ja, und dann war, dann war die Zeit, äh, dann war irgendwie die Zeit gekommen. Ich wollte nicht, mhm. ich wollte nicht mit zwei Kindern ohne Ausbildung allein zu Hause rumsitzen. Ja, ich wollte, ich wollte was Wertvolles machen. Mhm. Und es war ein, ein ziemlicher Kampf. Also es war, das war ein furchtbarer Kampf. Mhm. Tatsächlich. Also weil das Jugendamt sich dagegen stellte, dass ich aufs Gymnasium gehen sollte. Mhm. Ja, weil ich, ja, weil ich sollte mich um meine Kinder kümmern. Wenn ich mich um mhm. meine Kinder nicht, wenn ich jetzt eine Schule mache, dann kümmere ich mich nicht um meine Kinder. Mhm. Und ich habe dann halt immer gesagt, also ich glaube, dass Kinder davon profitieren, mhm. von einer Bildung okay. der Mutter. Genau. Und auch, äh, wenn die Mutter zufrieden ist mit dem, was mhm. sie macht.
0: Mhm.
1: Ja. Äh, das hat also, das ist aber immer wieder abgelehnt worden. Und ich bin dann schließlich irgendwann mit meinen, was war ich denn, 23 Jahren, bin ich ins Bür Bürgermeisterbüro äh, marschiert. Ja, also ich habe... <lacht> Tatsächlich, ohne Anmeldung. Für die eigene Bildung gekämpft, sozusagen. Ja, ja ähm, bin super. dann auch reingelassen worden und dann innerhalb einer Stunde äh, rief dann das Jugendamt an und sagte, ja, in Ordnung. Okay. Sie, Sie dürfen sich bilden. Wahnsinn. Ja, ja. Wahnsinn, ne? Mhm. wirklich Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, weil ich finde, dass Bildung ist, das? ist ja die
0: Voraussetzung für Chancengleichheit im Leben. Und ähm, Ja, genau. Das ist so, so richtig ein absoluter
1: Wahnsinn, zu sagen, ähm, dann kümmern sie sich nicht mehr um ihre Kinder. ja. Mhm. Also weil die Kinder dann morgens eben, es ging halt eben darum, dass ich eine Tagesmutter brauchte, mhm. morgens für die Zeit, die ich in der Schule war. Okay. Und wie hast du es dann organisiert? Ähm, ja, also ein Kind ist in den Kindergarten gegangen und ein mhm. das kleinere Kind zur Tagesmutter, die waren ja drei und anderthalb Jahre alt, also wirklich mhm. klein. Ja, und das, das okay. ging dann. Und dann
0: hast du es durchgezogen?
1: Ähm, dann habe ich es durchgezogen. Ja. Also Der Schulleiter sagte halt damals, ich, ich traue ihnen mit den zwei Kindern nicht zu, dass sie drei Jahre durchhalten, <lacht> aber ich traue ihnen zu, dass sie in einem Jahr schaffen, wofür andere drei brauchen. Und so. Super, hast du geschafft. <lacht> ja, ja, genau. Ja, toll, ganz großartig. Ja. Wir, ähm,
0: wir sprechen äh, heute ja, über dein, äh, dein Buch und deine Erlebnisse, dein Buch äh, Prügel, das im Rowold Verlag erschienen ist, ähm, das Thema es ist, ist ja ein sehr also kein leichtes Thema. Jede dritte Frau in Deutschland erlebt häusliche Gewalt. Das sind mehr als 12 Millionen Frauen ab 15 Jahren, die einmal im Leben in einer Beziehung Gewalt erfahren. Ich finde das ist ganz wichtig, noch mal zu wiederholen, weil mir ist es so ergangen, als ich so deine Geschichte, die wir in der Motion hatten und auch äh, unsere mhm. Aktion, ich bin jede dritte Frau, ähm, als ich das so mit meinen Freunden ähm, also diskutiert habe, das, das machen sich ja, Ganz viele Menschen überhaupt nicht, also die die glauben das gar nicht, ja. Das ist, dass so ja. viele Frauen betroffen sind. Deswegen wollte ich auch hier in unserem Gespräch zu Beginn nochmal diese Zahlen wiederholen, also mehr als zwölf Millionen Frauen ab 15 Jahren. Wie beginnen äh, diese Geschichten von häuslicher Gewalt?
1: Ja, genau. Es passiert, bevor es passiert. Das ist ein ganz guter Satz. Ne? Mhm. Also der US-Forensiker ähm, Evan Stark, den ich halt hier immer zitiere an dieser Stelle, mhm. der sagt halt, wenn Sie auf körperliche Anzeichen von Gewalt warten und nicht nur schwere körperliche Anzeichen, sondern überhaupt körperliche Anzeichen von Gewalt, dann werden Sie 98 Prozent der Fälle übersehen.
0: Mhm.
1: Also es beginnt mit emotionaler Gewalt, mit psychischer Unterdrückung. Ich habe das mal genannt, ähm, mein Mann hat mich in eine psychische Geiselhaft genommen. Finanzielle Isolation, soziale Isolation. Frauen haben, und ich, ich sage das jetzt wirklich ganz generell, Frauen haben in unserer Gesellschaft nicht die Freiheiten, die Männer haben. Ja. Ja. Es geht also in erster Linie, das ist auch ein Satz von, von Evan Stark, und den finde ich mhm. super, es geht nicht allein um die Sicherheit und das Leben von Frauen, es geht in erster Linie um ihre Freiheit. Also zum Beispiel, wenn eine Kollegin vom National Geographic, Fotografin für die National Geographic in Deutschland zu mir sagt, dass sie ähm, immer wieder von Freunden und Bekannten gefragt wird, und dein Mann lässt dich einfach so nach Russland fahren, um eine Geschichte zu fotografieren. Das sind ja unglaubliche Sätze. Und sie sagt mhm. dann, was soll das heißen? Ich bin Mitte mhm. 40, ich kann, ich brauche niemanden, der mir erlaubt, ähm, irgendwo hinzufahren, ne? Ja, aber es ist ja dein Mann und du bist ja verheiratet. Und natürlich kommt dann auch immer das Totschlagargument, aber die Kinder. Mhm. Aber der Mann hat ja auch Kinder. Kinder, ja. Und ich meine, das ist, nicht, das ist mhm. nichts aus der Mottenkiste offenbar. Vor, vor drei Jahren, als ich in die USA geflogen bin,
0: mhm.
1: also bin ich in Holland, von einem holländischen Grenzbeamten beim Umsteigen gefragt worden, warum ich in die USA reise, was ich dort mache. Und ich habe gesagt, ich recherchiere für ein Buch. Und dann hat er gesagt, ach so ja, und mit wem mit wem wohnen Sie zu Hause? Habe ich habe gesagt, ich wohne ähm, mit meinen erwachsenen Kindern, zwei meiner erwachsenen Kinder zu Hause. Er sagte, und wer kümmert sich jetzt um die Kinder? Ich habe gesagt, also erstens sind die Kinder 20 und 23, 23 Jahre alt. ja, mhm. ähm, Und zweitens, ich sehe das nicht dass ein Mann gefragt wird bei einer Einreise, wo, wer kümmert sich denn jetzt um ihre Kinder? Mhm. Das, das ist aber klar, da ist eine Frau zu Hause, die okay. sich um die Kinder kümmert. Das ist so eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Ja, wie das es sich ja, auch in dieser Krise dann offenbar wieder gezeigt hat, mhm. ja, dass Frauen diejenigen sind, die zu Hause sind und sich um den Laden kümmern.
0: Wir haben wir starten gerade mit Emotion eine Aktion, jetzt erst recht, gemeinsam für Gleichberechtigung, weil wir eben gesehen haben, dass die Corona-Krise vor allem eine Krise der Frauen war mhm. und, und uns in dem Bereich Gleichberechtigung so zurückgeworfen hat. Also einmal nochmal gezeigt hat, welche alten Rollenbilder, wie oft diese immer noch gelebt werden oder wie man in sie zurückfällt, wenn es doch ja. und zum anderen aber auch das Thema häusliche Gewalt äh, ist ja auch angestiegen und, ähm, und ich finde, da gibt es so viele Themen, deswegen haben wir gesagt, jetzt erst recht gemeinsam wieder nach vorne
1: und das nicht dazu kommen lassen, dass wir so weit zurück, äh, zurückgeworfen werden. Ja, und, ich frage mich dann, ob wir wirklich zurückgeworfen werden oder ob wir niemals vorwärts waren und wir merken es nur, also weil einfach diese Lupe dann da drauf liegt. Es ne? war ja offenbar bestenfalls so eine, eine oberflächliche Art des Fortschritts. Ne? Also, mm,
0: mm. Aber umso mehr, finde ich, ist es wichtig, weil es hat auf der anderen Seite, finde ich, auch das so viele Ungleichheiten nochmal deutlich gemacht. wie ja, du sagst, genau. es, die, die Lupe wurde draufgelegt und wir haben gesehen, an den und den und den und den Stellen funktioniert es einfach noch nicht und das sind auch die Gefahren für mhm. Frauen wie für Kinder in so einer Situation und auf der anderen Seite, äh, sage ich, gab es auch sehr viel Positives, was es, weil es hat ja auch gezeigt, wie viel ist im Homeoffice möglich. Ja? Also für, für alle Arbeitgeber, die bisher gesagt haben, es funktioniert nicht oder Führung in Teilzeit mhm. äh, im Homeoffice funktioniert nicht. Es gab ja gar, Oder die Frau muss, äh, wenn sie für, äh, arbeiten will, muss viel durch die Gegend fahren, muss sie eben nicht. Man kann sehr viel in Videokonferenzen mittlerweile mit Videokonferenzen machen. Also ich glaube, es gibt auch vieles positive, was wir jetzt auch festhalten müssen, um zu sagen, damit und mit den Erfahrungen, dass wir noch gar nicht so weit sind und noch viel weiterkommen müssen, jetzt ist
1: recht nach vorne. Also, ja, aber guck mir, mal, wie weit ja? Darf ich das sagen? Ja, wie weit, unbedingt. wir genau, dem jetzt Gespräch. Genau. <lacht> wie weit dieses Denken halt in unsere Genetik offenbar eingegangen ist. Mhm. Weil du sagst, ähm, also die, aber die, die Frau muss, aber nein, die Frauen können ja auch, aber es geht wieder nur um die Frauen. Es geht ne? über, es sind immer die noch um Frauen nicht.
0: und Männer. Hast du vollkommen. recht. Ja, genau. Wir sind immer und noch Männer. Genau. Und ich habe in meinem genau. Artikel auch geschrieben, es war ein Erfolg für Frauen wie für Männer, ja, die jetzt gesehen mhm. haben, was geht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir wollen ja auch bei Emotion immer mit den Männern gemeinsam. ja Das ist ganz ganz wichtig, weil ja, Gleichberechtigung ist nicht. ja nicht unser Thema, sondern es ist ein Thema, genau. dass beide gleichberechtigt sind. so Und bei uns, ähm, das Interessante ist, wir haben eine Studie gemacht vor zwei Jahren, was Frauen fordern für mehr Gleichberechtigung mit Emotion. Und da haben 76 Prozent, das bringt uns wieder zu unserem Thema, zurückgefordert, ähm, äh, Schluss mit der sexuellen Gewalt gegen Frauen, also auch als, das war das zweite Thema nach äh, Equal Pay, also Equal Pay war mit äh, 84 Prozent, unsere Befragten haben gesagt, ähm, für die Gleichberechtigung brauchen wir als erstes Equal Pay, davon bin ich auch überzeugt, weil ich glaube, wenn wir yeah. genug, also gleich verdienen, haben wir auch die Freiheit für unser Leben äh, frei zu entscheiden und äh, genau. kommen keine Abhängigkeit mehr der zweite Punkt war, aber eben 76 Prozent äh, Schutz gegen häusliche Gewalt und sexuelle Belästigung. Also insofern ein hochaktuelles Thema und ich ähm, hoffe, dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen unseres Gesprächs das äh, auch mit weitertragen in ihre Gespräche im, im Freundeskreis, um darauf hinzuweisen, dass es ja, das das ein super. wichtiges, großes Thema ist. Ja. Genau, und hier. beide sind
1: ja auch miteinander verbunden. Also mm. Equal Pay und Gewalt gegen mhm. Frauen. Also die Weltgesundheitsorganisation hat Gewalt gegen Frauen, auch häusliche Gewalt, die ja mitnichten häuslich ist. Das mhm. ist etwas, was ich immer sage, das ist schon ein Fehlbegriff, ja? mhm. Also sie ist genauso öffentlich ähm, wie andere Formen der Gewalt gegen Frauen, notorische Unterbezahlung in typischen Frauenberufen, mhm. nämlich ungleiche Bezahlung, mhm. ungleiche Bildungschancen, ja, sexuelle Gewalt, Stalking, mhm. Belästigung, all das, ähm, das ist ein und dieselbe Kiste. Bitte.
0: An dieser Stelle möchte ich nochmal die WHO zitieren: Gewalt gegen Frauen sei Ausdruck der historisch ungleichen Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern, die zur Vorherrschaft von Männern und Diskriminierung von Frauen durch Männer und zur Verhinderung des vollen Fortschritts von Frauen geführt haben. Warum werden diese Zusammenhänge bisher so wenig gesehen?
1: Also wir haben ähm ja, warum werden sie so wenig gesehen? Wir Eben, wir privatisieren häusliche Gewalt. Ja? Mhm. Wir machen das zu ähm, einem privaten Problem zwischen zwei Personen, wo es offenbar dies offenbar nicht hinkriegen. Oder, ich glaube, so wird das also so wird das gerne gesehen. Aber es ist eben kein privates Problem. Mhm. Es ist, ähm, wenn man sieht, also es ist nahezu vier Milliarden die Bundesrepublik kostet häusliche Gewalt. Mhm. Ja, allein schon daran kann man sehen, dass es ein öffentliches Problem ist. Mhm. Und es ist eben nichts, häusliche Gewalt, ähm, das, ist, das ist für mich ein Fehlbegriff, weil sich diese Gewalt nicht auf die vier Wände beschränkt. Aber sie fängt,
0: ähm, sie fängt ja trotzdem in einer Beziehung an. Ähm, wie alt
1: warst du, als es bei dir angefangen hat und wie hat es angefangen? Also es fängt in der Beziehung an, glaube ich, weil man in der Beziehung besonders verletzlich ist, vor allen Dingen als mhm. Frau. Mhm. Mhm. Ich war 16. Mhm. Laufen diese... Beziehungen
0: und diese, diese also häusliche Gewalt, ähm, läuft sie immer nach den gleichen Mustern
1: ab zu Beginn? Ja, weitestgehend. Also es fängt halt an mit ähm, einer Entwertung der anderen Person mhm. und vornehmlich der Frau, ähm, weil 85 bis 90 Prozent der Opfer sind, immer noch Frauen, also entgegen dieser ganz lauten Stimmen, die jetzt immer sagen, aber die Männer, die Männer sind auch mhm. von häuslicher Gewalt betroffen. Und ich sage nicht, dass Frauen nicht gewalttätig sind. Grundsätzlich können Frauen auch gewalttätig sein, aber Frauen- und Männergewalt unterscheidet sich halt eben nicht nur in der Quantität, sondern auch in der Qualität. Das klingt, klingt jetzt wie ein komisches Wort in dem Zusammenhang. Mhm. Also Männergewalt gegen die Partnerin ist halt immer auf eine systematische und dauerhafte Unterdrückung ausgelegt. Mhm. Ja, während Frauen ähm, ausrasten in, in einem Moment. Das ist also oft eine situative Gewalt, weil dein Partner sagt dir, er hat dich betrogen und du knallst ihm eine. Hm. Ja, das ist auch eine Form von Gewalt und das ist auch nicht in Ordnung. Ist nicht in Ordnung <lacht> ja. Das sage ich damit nicht, ich erkläre es nur faktisch, wie mhm. es ist, ohne, ohne das jetzt zu bewerten. Ja. Mhm. Und ja. Also es gibt halt Untersuchungen aus Großbritannien, wo man Männer, die in Notaufnahmen gesessen haben und gesagt haben, wir sind Opfer häuslicher Gewalt geworden, wo man geguckt hat, ob diese Form der Gewalt aber dem entspricht, dem entspricht was man auf Englisch coercive control nennt, Zwangskontrolle. Das ist im englischen Strafgesetzbuch verantwortet, ist verboten, auch mit Strafe belegt. Also dazu gehört zum Beispiel finanzielle, emotionale Kontrolle des Partners, Entwertung des Partners. So, so beginnt es. Also, das, ja.
0: Was, was fühlt und denkt ein gewalttätiger Mann, deiner Ansicht nach?
1: Ähm, ja, also in Tätergesprächen, mhm. da gibt es halt zuhauf, es gibt ein fantastisches Buch, das heißt Die Gewalt der Männer, also auf Englisch The Violence of Men. Die Täter fühlen sich gerechtfertigt. Sie sehen ihre Gewalt gerechtfertigt. Sie sehen, sie haben einen Besitzanspruch gegenüber der Frau. Und der wird ihnen ja auch gestattet. Dieses Denken, also sie werden ja unterstützt in diesem Denken. Also wenn ein deutscher Richter zum Beispiel urteilt, dass ein Mann, der seine Frau mit 32 Messerstichen erstochen hat, diese Frau nicht ermordet hat, sondern dass es lediglich lediglich ein Totschlagsdelikt war, weil seine Frau ihm zuvor gesagt hat, dass sie ihn verlassen werde
0: mhm.
1: ja, und ihm das den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Das heißt, er verliert etwas, was er besitzt ja, und darf in Anführungsstrichen entsprechend reagieren beziehungsweise wir haben Verständnis dafür. Zwei
0: Fragen dazu. Ich kenne also ein, zwei Fälle auch, so als ein bisschen aus Entfernung. Da merkt man ja schon oft, dass die betroffene Frau ja oft trotzdem sagt, er liebt mich und er kann nicht
1: anders. und mhm. Dass man das so verschleiert. Ich weiß nicht, ob man das verschleiert oder ob man das tatsächlich so, weil wir bekommen das ja auch so serviert in Büchern mhm. Und filmen, also nicht, nicht diese Form, körperliche Gewalt, aber, ähm, auf jeden Fall Eifersucht. Was mhm. ja, ja auch ein Besitzdenken ist und ein Machtanspruch ist über den Partner. Aber wir bekommen es ja als besonderes, ein, als ein besonderes Interesse serviert. Mhm. Ja, oder, also, mein Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel immer, also wenn Männer so entwertende Ansichten von Frauen haben, die sich dann oft äußern wie sie über frühere Partnerinnen sprechen, ja oder über Frauen an sich sprechen. Und das kommt oft in einer in der Form eines so verkorksten Komplimentes daher. Also wenn man sagt, wenn der Mann sagt, also du bist du bist so anders als alle anderen Frauen, du bist du bist die tollste. Also ich habe noch nie eine Frau getroffen wie dich. Ja, also das ist es ist ein Kompliment, das auf der Entwertung aller anderen Frauen basiert. Hm. Aber das geht uns gar nicht auf. Sondern hm. es ist oft genau das, was wir hören wollen, ja? Also, dass hm. wir so besonders sind, so viel besser als alle anderen Frauen. Werden Frauen
0: dann besonders, sind Frauen besonders gefährdet, die dann kein,
1: kein starkes Selbstwertgefühl haben? Ähm, nee, das glaube ich nicht. Also für, ein, für eine gewaltbefährdete Beziehung. Also es mhm. gibt keinen, Forscher finden keinen Zusammenhang zwischen dem Wesen einer Frau und ihrer Gefahr, Opfer eines Gewalttäters zu werden. Mhm. Also tatsächlich, jede Frau kann Opfer eines Gewalttäters mhm. werden. Und mhm. es ist oft so, dass sich die Täter besonders starke selbstbewusste Frauen suchen, weil zur Polierung des eigenen Images. Also mhm. diese Frauen müssen nach außen etwas für die Täter hermachen. Mhm. Ja. Aber nach innen müssen sie funktionieren. Und das ist ein wahnsinniger Balanceakt. Ja. Also, und ich kenne das ja eben auch. Ich war ähm, in meiner zweiten Beziehung war ich diejenige, die das, die, also ich war die Broterwerberin in der Familie. Ich habe als mhm. freie Journalistin für acht Personen zum Schluss das Geld verdient. Mein Mann ähm, hat den Haushalt gemacht und ich sage das mit Zurückhaltung, weil mhm.
0: ähm,
1: offenbar in unserem Fall das mehr oder weniger eine Fassade war. ja. Mhm. Ähm, aber dieses dieses Bild nach außen, dass das, der hier eine starke Frau abbekommen hat. Ja? Mhm. Und aber gleichzeitig gleichzeitig ähm, jammerte er halt ständig darüber, dass er untergebuttert mhm. wird. Und das, ist, das ist halt so ein Balanceakt. Ja? Mhm. Also zum Beispiel, wenn... Ähm, wenn es Leute nicht verstanden haben, warum, obwohl ich doch das Geld verdiente, er das Geld verwaltete und ich finanziell praktisch ihm ausgeliefert war. Also er machte alle Finanzen. Ich weiß, dass damals, als nachdem, also ich mich getrennt hatte und ich dann in die Bank ging, der Bankangestellte sagt, ach, das ist ja toll, dass ich Sie auch mal kennenlerne. Jetzt, mhm. weiß, jetzt weiß ich überhaupt, wer Sie sind. Ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Also so mhm. sehr hatte er die Geschäfte übernommen und das war einfach für mich, ich habe ihm das überlassen aus einer Political Correctness heraus, weil er war ja schon, er war ja schon so abhängig, ich musste ihm diese Freiheiten geben, ja, diese mhm. Macht geben, damit er sich nicht unterdrückt fühlte, damit mhm. er, damit dieses, dieses Bild nicht stimmte vom, vom unterdrückten Mann. Ja?
0: Mhm. Mhm. Du hast sozusagen ihn kennengelernt, ihr sah, habt zusammengelebt, äh, du warst mhm. die, die Verdienerin. Ähm, also wie, erst waren wir ja wie hat ähm, waren dann wir das beide? So entwickelt, damit es also einfach, damit Zuhörerinnen also auch erkennen, wie diese wie man in so einen, ein Gewaltverhältnis hineinschlittern kann, ja? ohne dass man es das sofort äh, wahrnimmt vielleicht.
1: Ja, also das war von Anfang an gab es halt entwertende Bemerkungen zum Beispiel. Und das ist ja auch ähm, eine Spezialität, eine Spezialität der Gewalttäter, aber eben eine Spezialität, die Sie auch aus dem Gesellschaftsfundus sehen, ja? hm. dass Sie Frauen in ihrem Frausein angreifen in ihren Werten als Frau oder vermeintliche Werte als Frau. Also einer der ersten Sätze, die mein zweiter Mann zu mir gesagt hat, war, also wenn ich dich mal verlasse, dann weil du nie ordentlich aufräumst. Ja? Mhm. 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 Und ähm, ja, das, das hat mich terrorisiert, das war wie ein yes. Ja. Mhm. Und das, das Solche Sätze gehen nicht einfach weg und das war, das war kein beiläufiger Satz. Ja. Mhm. Es war sicherlich nicht der einzige, aber es ist der, so der mir im, im Kopf hängt. Ja. Später mhm. hat er gesagt: Also du glaubst ja nicht im Ernst, dass noch mal jemand so blöd ist wie ich und dich nimmt, ja.
0: Mhm. Aber, und, aber ja. trotzdem fehlt dann jemand in der, also fehlte dir jemand als, als Freundin oder, oder um, um sozusagen da rauszukommen oder einmal was weißt du, so so das wieder zu spiegeln, ist es in Ordnung oder wie gehe ich damit um? Also wie fühlt man sich dann? Ich, ich kann mir vorstellen, dass man ich glaube, dass Welt, Leute
1: auch andere das oft nicht mhm. sehen. Also mhm. ich, mir, ja, aber du bist ja nur wirklich nicht die Ordentlichste, ne? Mhm. Mhm. Ja? Und dann mhm. wird das, dann wird das, dieses das wird es. noch mal reinforced, ja. Das mhm. wird genau. Mhm. Um, ja. Und dann suchst du die, die, den Fehler schnell bei dir, bevor du, du denkst, den Fehler schnell bei dir, genau. In meiner ersten Beziehung, also wenn, wenn er gesagt hat, wenn er zugeschlagen hat und er gesagt hat, ich habe ihn provoziert, er sagt, ja, aber du bist auch mhm. wirklich, du bist auch wirklich nicht einfach. Ne? Du bist mhm. wirklich, du hast ja auch echt immer wieder wurde, ja, Also dass er ja immer was zu entgegnen, das ist wirklich, ich finde es auch schwer, mit dir zu diskutieren. Und solche. Ja, und das ist mhm. das ist das, wie die Gesellschaft die Frauen darin bestätigt, sich schlagen ja. zu latten
0: Jetzt das wollte ich dich und, gerade fragen, also inwiefern äh, unsere Gesellschaft solche Verhältnisse vorlebt und sie so zulässt. Ähm,
1: ja, also das ist, ähm, und auch das ist nicht, obwohl es ja bei mir lange her ist, diese erste Beziehung, also es ist nicht aus der, irgendwie aus dem vergangenen Jahrhundert Geschichten. Mhm. Auf meinen Zeitartikel vor ein paar Wochen habe ich Leserkommentare bekommen. Eine Frau, eine Frau schrieb, ja, also immer wenn ich solche Geschichten lese, dann frage ich mich schon, was ist denn dem vorangegangen? Mhm. Also kein Mann muss das ständige Genörgel einer Frau ertragen. Mhm. Ja, Wahnsinn. Ja, ja. Und, ähm, und das ist nicht der, der einzige Kommentar mhm. dieser Art. ja. Wird denn äh, die
0: Darstellung von männlicher Macht und dominant passiven Beziehungen in Medien und Filmen äh, nicht auch oft so falsch dargestellt, also ja. Die Darstellung nicht auch oft äh, diese diese Beziehungen und diese dieses Gewaltverhältnis?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, das zum Beispiel, wie heißt der Film? Tatsächlich Liebe heißt auf Deutsch, mhm. genau. Ja. Tatsächlich Liebe, wo dieses ähm, der Mann, der die der die Freundin, später die Frau seines Freundes, praktisch stalkt, ja. Aber das wird als romantisch dargestellt und das ist ähm, ganz oft dem Something About Mary ist halt mm. auch so ein Film der halt immer genannt wird ja mm. also wo diese komischen diese also wo man sieht dass das halt schon da sind schon die Schienen halt gelegt zu dieser Gewaltbeziehung äh, ich weigere mich eigentlich immer zu sagen Gewaltbeziehung weil es ist ja nicht die Beziehung die gewalttätig ist sondern mm. ein ist ein Täter in der Beziehung ja mm. der gewalttätig ist also da sind die Schienen halt schon gelegt mm. wir bekommen das als Romantik verkauft mm. Ja, Männer, die besonders ähm, Frankie und Johnny zum Beispiel ist. Ein unsäglicher Film mit Al Pacino und ähm, wo ist es? Mich 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 Michael Pfeiffer. Pfeiffer. Genau. Mhm. Michelle Pfeiffer. Michael Pfeiffer. Michael Pfeiffer. Und ähm, also sie, sie will ihn nicht. und sie Aber er ist persistent, sagt man auf Englisch. Also er ist er, ähm, er verfolgt das. Er verfolgt mhm. das, er verfolgt sie und also weil er weiß, was für sie richtig ist. Er weiß, mhm. dass sie eigentlich doch will. Ja, mhm. die, ähm, die sieht das alles falsch. Und Siehe da am Ende stellt sich raus, sie ist glücklich mit ihm. Er hat es besser gewusst. Mhm. Ja? Solche mhm. Geschichten gibt es ja zu Hause. Man guckt sich diese Filme an und denkt, oh Gott. Mhm. Das ist immer noch so. Also ich habe neulich, neulich habe ich ähm, versucht, <lacht> versucht, mir Dogs of Berlin, eine deutsche Serie auf Netflix, anzuschauen. Ich weiß nicht, ob du da mal reingeguckt hast. Nee,
0: habe ich noch nicht. Mhm.
1: Ähm, ja, versuch's mal. Ich glaube, wir haben irgendwie, also wir haben fünf Minuten geguckt und meine Töchter und ich, dann haben wir noch fünf Minuten geguckt und haben gesagt, oh Gott, halt ab, ja. <lacht> <lacht> Wie Frauen dargestellt mhm. werden, ja. Mhm. Ja, wirklich. Gibt es,
0: welche Charaktere und Persönlichkeitsmerkmale treffen denn bei Partnern vielleicht oft aufeinander, wenn so eine Beziehung ähm, aus außer aus der Kontrolle
1: gerät? Das weiß ich nicht, ob ähm, da persönlich, also das ist ja wieder dieses psychoanalytische Muster, mm. ähm, dass, man, dass man schon defekt sein muss, um in den Defekt mm. des anderen zu passen, ja? so ist. eine Zahnradgeschichte. Mm. Aber ähm, das ist es eben, das ist es eben nicht. nicht. Mm. Und es ist zum Beispiel, wenn Psychoanalytiker und Psychoanalogen, äh, Psycho, Psycho Analo Psychoanalytiker ja. und Psychologen ja. sagen, ähm, ja, also die Frauen, die sind ja auch alle, die haben gar kein Selbstwertgefühl, ja. Mm. Also zum einen ähm, sehen Analytiker und Psychologen die Frau, die Frauen ja nach der nach der Beziehung, mhm. was entscheidend ist. Mhm. Und sie sehen auch nicht die Frauen, sie sehen einen Teil der Frauen, nicht alle. Und sie sehen sie eben nach der Beziehung. Und da kann man sagen, dass ähm, ein am Boden liegendes Selbstwertgefühl ganz bestimmt temporär wenigstens ja ein Ergebnis einer solchen Beziehung Trastlich. ist aber nicht eine Voraussetzung dafür. Mhm. Also sie haben die Frauen nicht vorher kennengelernt. ja? Sie können mhm. nicht sagen, ähm, also die, die, die war ja schon immer so. Das ja? finde mhm. mhm. ich, find ich äh,
0: sehr wichtig, dass du sagst, weil äh, dazu kommen wir jetzt gleich zu dieser, ähm, dass man so Frauen auch oft verurteilt, anstatt auf die Männer zu gucken, sondern dass ähm, Frauen ja oft so verurteilt werden, dass sie etwas getan haben, um den Mann äh, herauszufordern sozusagen. Also ich glaube, dass das ja. ja auch oft so, dargestellt wird und trotzdem sind es ja zwölf Millionen Frauen, genau. die, die ähm, mit gewalttätigen Männern zu tun haben oder hatten. Alle kaputt, ne? Ja, alle,
1: alle genau. Das ist erstaunlich, viel wie viel tun, um wieder genau. Wie viel beschädigte
0: Frauen wir in Deutschland. Anhaben, ja. ne? Trotzdem mhm. reden wir äh, so selten darüber. Ich habe immer das Gefühl, es gibt ja den Tag äh, für Gewalt, also zu, zum Schutz der gewalttätigen Frauen irgendwann im Herbst und dann kommt das Thema immer wieder auf, dann gibt es die Studie, äh, genau. da berichten dann einmal alle Medien drüber und dann ist es aus. Ja, deswegen haben ja, genau. wir uns auch mit Emotion vorgenommen, das wirklich kontinuierlich immer wieder äh, darüber zu sprechen. Äh, warum sprechen wir nie darüber? Also warum ist es so, dass, dass das ein Thema ist, obwohl zwölf Millionen Frauen betroffen sind? Also das ist ja mehr als zehn äh, Prozent ja fast ja, und und wahrscheinlich Prozent Deutschland betroffen, ne? Oder wahrscheinlich noch mehr. Es gibt ja eine genau. sehr hohe Dunkelziffer. Warum wird so wenig äh, offen darüber gesprochen?
1: Ich glaube, es liegt halt tatsächlich an den Machtverhältnissen. Ne? Das ist halt unheimlich schwierig. Es ist ja unheimlich schwierig, vor der eigenen Tür auch zu kehren. Also um das ändern zu wollen, Präventionsmaßnahmen, damit die halt erfolgreich sind, muss man ja auch sehen, wo man selber nicht funktioniert. Ja? Oder mhm. wo man selber wo man selber dem Vorschub leistet. Also zum Beispiel, ich bin auch groß geworden mit diesem Bild von anderen Frauen als meinen Rivalen.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Also meine Mutter ähm, und das sage ich nicht um, um meiner Mutter hier irgendwie. Meine Mutter schlecht es ist einfach wirklich nur mhm. Das ist faktisch. Und ich denke, meine Mutter ist da halt eben auch wahrlich kein Einzelfall. Und das ist auch nicht generationsbedingt. Ja? Also, wenn meine Mutter schlecht geredet hat, dann dann vorzüglich über andere Frauen. Ja, also, das waren alles blöde Weiber. Um, also, es waren, also, nicht alle blöde Beide, aber die, was die nicht alles falsch machten, die, ja, also, die waren ungenügend auf ihrer, auf irgendeine Art und Weise, ja. Dieses Ungenügendsein zu finden bei Frauen, das ist so, da sind wir so drauf programmiert, ja. Mhm. Also, wenn du dir zum Beispiel Germany's Next Top Model anguckst, was ich, außer, außer, dass da Frauen, nur junge Frauen halt vorgeführt werden, finde ich auch dieses, ähm, wie sie darauf getrimmt werden, sich also gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, obwohl man immer so tut, wir wollen hier ja alle große Freundinnen sein, ja. Das mhm. ist ja eine verlogene Geschichte, ja. Mhm. Tatsächlich werden sie halt eben auf, auf dieses Rivalen sein, muss schöner sein, muss klüger sein. Darauf, daher kommen ja auch solche Sachen, wenn also Männer sagen, du bist also die tollste Frau, du bist, also so eine Frau wie dich habe ich ja noch noch nie getroffen, ja. Das mhm. ist ja, das ist ja der Inbegriff dieser, dieses Rivalitätsdenkens unter mhm. Frauen.
0: Das ist ja etwas, worauf wir auch immer aufmerksam machen, dass wir endlich aufhören müssen, uns gegenseitig so zu, zu bewerten, mhm. weil es uns ja auch so viel Energie nimmt, also bei allen. Das ist ja nicht nur bei dem Thema, genau. sondern generell.
1: Äh, Und Frauen werden doch
0: viel mehr bewertet als Männer, mhm. ja? Ja. Also, aber ich glaube auch, dass es eine unterbewusste Erziehungsgeschichte ist. Also, wenn ich denke, so Schönheitskönigin, ja, also das Wer, wer ist die Schönste? schon? fängt ja schon mhm. bei Kindern an. Genau. Äh, wie, äh, wer bekommt, ich weiß ja immer noch aus dem, wer bekommt den klügsten Mann da im Studium? Wo ich denke, wer bekommt mich als klügste Frau? Jetzt kann man ja auch umdrehen. Warum Ganz immer genau. So, so Ganz sind genau. So viele, so, so auch äh, so Sprich, äh, wie sagt man da, so Sätze, die man immer wieder so, so genau. hört und, ähm, und was sich, glaube ich, so unterbewusst in einem dann so verankert und man muss es dann erstmal wirklich sich klar werden, dass ich meine energie aus mir selber rausziehen muss und nicht aus, aus der bewertung durch andere ja weil das mich sonst für mein gesamtes leben in so vielen genau. bereichen schwach macht
1: ja. ja genau und das ist also zum beispiel auch das ist nichts aus der mottenkiste hm. meine enkelin ist sieben und als meine, meine tochter sie ich glaube es war es ist zwei jahre her auf einen kindergeburtstag brachte ja es war von ihrem kleinen freund der Kindergeburtstag und es gab, es gab noch ein anderes Mädchen auf der Party. Also und jetzt muss man sich denken, eben diese Kinder waren fünf zu der Zeit. Ja? Und als meine Tochter meine Enkelin zu der Party bringt, das andere Mädchen war schon da, da sagt der zwölfjährige Bruder zu dem anderen Gastkind, oh, jetzt bekommst du Konkurrenz. Mhm. Wahnsinn. Das ist aber aberwitzig. Das heißt, mhm. Erstens sind es fünfjährige Kinder, die bekommen das mhm. schon eingeimpft. ja. Mhm. Und woher weiß der Zwölfjährige das auch? Ne? Woher mhm. hat der Zwölfjährige diese, diese Werke?
0: Mhm. Du forderst ja immer wieder, dass wir äh, so eine neue Art äh, brauchen, um über dieses Thema ähm, also zu sprechen. Das ist ja ein riesiges Thema, merken wir auch in unserem Gespräch. Ja, es ist, mhm. ist so verwoben, alles ist ja. so sehr verwoben, alle Themen, die uns äh, Frauen ja eigentlich so von der Gleichberechtigung auch abhalten sind, da dann verwoben. Ähm, du sagst immer, um jetzt so bei deinem, deiner Forderung, deinem Buch äh, zu bleiben, dass äh, wir einen Perspektiv- und Diskurswechsel brauchen, ja, dass wir ja. viel mehr anfangen müssen, über die Täter zu sprechen und nicht
1: immer nur über die, die Frauen zu sprechen. Ähm, wie werden Und über die äh, Täter im weitesten Sinne, Sinne eben, weil ich sage, ja. häusliche Gewalt, ähm, das, das kennt, das hat viele Täter mm, und nicht mm, alle schlagen nicht mit Freunden. Mm, so. mm, genau. Mm
0: -hmm. Wie, wie werden äh, so der, wie wird so der, der klassische, wenn ich das so aus, äh, jetzt äh, lapidal sagen kann, äh, wie wird äh, dieser Täter sozialisiert, deiner Ansicht nach?
1: Indem er schon eben in frühen Zeiten bekommt, dass Frauen äh, minderwertig sind und das geschieht mhm. ja auch, natürlich sagt niemand, Frauen sind minderwertig, ja, das geschieht auf vielfältige Art und Weise. Mhm. Ähm, und dass Frauen, also dass er, praktisch einen Besitzanspruch hat auf Frauen, dass Frauen dazu da sind, also das fängt ja zum Beispiel an, wenn wir sagen, also in der Familie, ja, das ist halt immer diese Frage, warum gehen Frauen zum Beispiel nicht? Warum, warum mhm. gehen Frauen ja nicht? Aber wir lernen ja halt schon früh, ich habe das gelernt und ich denke, das ist halt, auch an Beziehungen muss man arbeiten. Ja, und an Beziehungen arbeiten nach wie vor vornehmlich Frauen, eigentlich mhm. ich. Ja? Ähm, also das, der, man schmeißt nicht alles gleich hin, ja, wenn mal was. Man hat
0: ja auch oft Kinder, man will ja nicht, oder das Genau. Ist so. Oder auch wenn man nicht Kinder hat, also das. Mhm. Wir, also oder man liebt, also ich denke, kann ich mir auch vorstellen, dass viele, also die Frauen, die ich kenne, die lieben den Mann und die, ähm,
1: ich glaube, die wollen ihn nicht aufgeben, so, ja, weil sie so ein. Ja, das ist Bild auch haben. wie das, wie, mhm. wie diese Schneeballgeschäfte. Man mhm. hat schon so viel investiert auch an mhm. einem, an Gefühl, ja. Mhm. Und ähm, sicherlich auch an Beziehungsarbeit. Und dann irgendwann irgendwann muss es doch mal Früchte tragen. Ja? Mhm. Und also dazu gibt es zum Beispiel halt auch Studien, dass sich Frauen, die mit einem Gewalttäter zusammenleben, sich da nicht unterscheiden von, von Frauen, die nicht in, mit einem Gewalttäter zusammen, zusammenleben. Ja? Also dieses Bedürfnis, die Beziehung aufrechterhalten, das, eben das ist etwas, was Frauen ja auch lernen, dass sie für die Familie, für die Beziehung zuständig sind. Ja. Das beste Beispiel dafür ist, in Familiengerichten, wenn also nach der Trennung den Frauen auferlegt wird, dass die Kinder den Kontakt aber zu dem gewalttätigen Vater aufrechterhalten sollen, beziehungsweise die Frau soll den Kontakt aufrechterhalten, das ist auch mir auferlegt worden ich habe mich dagegen gewehrt und da sind mir Strafgelder angedroht worden. Ja, also das, weil das Gericht sagt, und die Jugendämter sagen das auch, also unabhängig von der Gewalt müssen sich die Kinder ein positives Bild von dem Vater machen können. Das sei für ihre Entwicklung unerlässlich. Und man hat mir also damals gesagt, und das ist heute noch gang und gäbe, dass ich ausschließlich positiv über den Vater zu sprechen habe. Das sei für die Kinder wichtig. Das sei für die Beziehung der Kinder zu dem Vater wichtig. Ja Und das heißt, Frauen sind auch hier mhm. für die Beziehung des gewalttätigen Vaters zu seinen Kindern verantwortlich. Mhm. Nicht der Gewalttäter wird verantwortlich mhm. gemacht
0: mhm.
1: für seine Beziehung zu den Kindern, sondern die Frau mhm. wird dafür verantwortlich gemacht. Ja? Wie, wann war bei dir
0: der, der Moment, als du ähm, aus dieser gewalttätigen Beziehung ähm, es geschafft hast oder gemerkt hast, jetzt äh, muss ich rauskommen? Was war bei dir so der... Aha-Moment, wo du gemerkt hast oder Kraft äh, bekommen hast, äh, sag ich mal, da rauszukommen, so für Zuhörer und Zuhörer, die vielleicht auch äh,
1: betroffen sind. Ja, also in der ersten Beziehung war es ja immer so dieser, eben da werde ich oft gefragt, warum, warum bin ich an dem Abend gegangen. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube, das gilt halt eben auch für meine zweite Beziehung, dass ich sagen kann, ich, ich war schon lange gegangen auf Raten immer wieder. Also Frauen kehren zu dem Gewalttäter zurück bis zu siebenmal. Ja? Mhm. Das ist auch warum? in Studien belegt. Warum? Ja, Frage ich weil, nicht. ja, warum? Weil, ähm, weil jede Trennung ist praktisch ein Prozess, ja? Mhm. Jede Trennung ist ein Prozess von, von sich entfernen, sich wieder annähern, sich entfernen, sich wieder annähern. Und das ist bei Frauen mit Gewalttätern nicht anders. So, das ist normal. Das ist auch in diesem Sinne normal. Daran ist nichts. Mhm. Da kann man nicht sagen, okay, aber der schlägt dich ja. Der ist ja brutal. Ja? Das, mhm. das macht nicht den Unterschied. Mhm. Es ist, es bezieht, sich zu trennen, ist immer noch schmerzhaft. Ja? Weil eben mhm. es ja auch Anteile da gibt. Ähm, die Frau liebt den Mann. Mhm. Ja, mhm. Sie liebt natürlich nicht, dass er sie schlägt. Sie ja? mhm. ist keine Masochistin. Aber sie liebt, es gibt ja auch Anteile an diesem Mann, wo, ähm, sie toll und großartig was ich war. Witzig mhm. war, witzig ja? war. Und ähm, diese, diese Momente mhm. ja, überwiegen dann in der Erinnerung. Was war dann an dem einen Abend, dass du es dann ganz geschafft hast, zu gehen? Also ich habe halt immer gesagt, ich bin, ich bin ja früher halt auch, ich bin aus, bei der ersten Beziehung, bin ich mehrfach auch ins Frauenhaus gegangen und dann auch wieder zurückgegangen. Wie es normal ist, mhm. ja. Und ich hab, aber ich bin und es hat, hat lange gebraucht, dass ich das also für mich halt so klarstellen konnte, dass ich immer mit etwas weniger von mir zurückgegangen bin. Mhm. Ich bin nicht vollständig zurückgekehrt. Ja? immer nur immer ein bisschen weniger ist zurückgegangen, bis ich eines Tages ganz weg war. Und dann war dieser Moment, ähm, wo er mich also die Treppen runterprügelte. Also ich sich, sicher war ich in dem Moment mir auch bewusst, dass mein Leben in Gefahr war
0: mhm.
1: an diesem Abend. Aber dazu kam eben, dass ich schon gegangen war auf Ratten. Mhm. Und das ist das ist ganz wichtig mhm. zu verstehen, weil wir oft in diesem Moment oder oft in diesem Moment die Frauen im Stich gelassen werden. Mhm. Wenn man sagt, ach, du gehst ja nur immer nur zu mhm. dem Kerl zurück. Ja, das ist ein Prozess, den man begleiten kann und den man unterstützen kann. Ja, den kann man nicht, man kann den nicht, nicht verurteilen. Mhm. Genau, man kann ihn nicht verurteilen und man kann ihn nicht waschen Und wenn man also wenn man zu den Frauen sagt, du gehst ja eh immer nur wieder zurück. Ja, dann lässt man sie halt in diesem Prozess im Stich.
0: Dann fühlt dann man, ist sich man als Frau immer noch schlechter, noch schlechter.
1: Es ist vor allen Dingen also auch so, dass die Gesellschaft halt genauso argumentiert wie die Täter. Also sie spricht mit den Frauen, ja, genau wie mit den Tätern. Mhm. Äh, was hast du gemacht, dass du ihn provoziert hast? Die geht immer nur wieder zurück. Mhm. Also mit der, mit der kann ja was nicht stimmen. Mhm. Ja, das sind ja genau die Worte des Täters auch. Mhm. Du sagtest ja schon, dass so Stereotype
0: und Machtvorstellungen und die damit verbundenen Erwartungen an Männer und Frauen so viele Ursachen von dem Ganzen sind. Wie kann es vielleicht so Präventiv Präventivmaßnahmen geben? Wie können wir darin anf also damit anfangen, nicht nur die Frauenhäuser zu stellen und Frauen wieder aufzubauen oder zu stärken? Ja, das ist eine wie, genau. wie können wir, wie können wir am, zu Beginn äh, schützen?
1: Was, ist also, dann, was denkst du, was ist zu tun? Also Gleichberechtigung ist natürlich ähm, die erste Voraussetzung dafür. Und ich denke, um das zu schaffen, sind wir eben alle gefragt. Also man kann sagen, da oh, kann, kann man Kurse in Schulen machen und so weiter. Und das ist sicherlich auch ganz gut. Aber es wird zu nichts führen, denke ich. Es ist so ähnlich wie mit der Täterarbeit. Ja? Also wenn du einen Kurs in einer Schule hast und das ist eine Blase, in der den Kindern gesagt wird, also Frauen und Männer, die sind gleichberechtigt. Ja? Und dann gehen sie aber raus in das alltägliche Leben. Und hören wieder ganz andere Sprüche, ja, mhm. dann wird es, dann wird das wenig Erfolg zeigen. Und das ist offenbar halt auch ein Problem in der Täterarbeit, warum Täterarbeit also so wenig erfolgreich ist, ist mhm. eben, dass die Täter in dieser Blase ihrer Tätergruppe halt eine andere Botschaft vermittelt bekommen, als sie dann in ihrer Kneipe, auf dem Arbeitsplatz, zu Hause wieder vermittelt bekommen. Mhm. In der Familie, ja. Mhm. Und deswegen denke ich, also wir, jeder muss bei sich selber anfangen und zu sehen, wie er, wie er diese Stereotypen eigentlich in sich verinnerlicht hat. Ja, auf welche Art und Weise. Neulich in einem Radiogespräch sagte die Moderatorin gleich zum Eingang: ja, das ist ein wichtiges Thema für alle unsere Freundinnen, Schwestern, mhm. äh, Nachbarinnen. Ich habe gesagt, ja, es ist ein Thema für alle Frauen, Es ne? mhm. Ist gar kein Thema für Männer, ne? Das, das, <lacht> Ja, ist doch, ist doch witzig, ne? Und wir merken es gar nicht.
0: Gerade darauf wollte ich jetzt nochmal zu sprechen kommen, weil ich finde jetzt aktuell, das finde ich so, äh, wirklich so gut, auch in dem ähm, Thema jetzt Diversity, Black Lives Matters und so wird endlich auch auf die Sprache so mhm. äh, eingegangen, ja? Dass es so wichtig ist, allein im Grundgesetz dieses, dieses Wort Rasse zu entfernen, ja? Weil es ja auch schon die Sprache, also die Sprache schon mal etwas äh, in eine bestimmte Richtung drängt. Mhm. Ja. Und, und ich finde, die Sprache macht ja in, in, unserem, ähm, in unserem Fall jetzt hier, also wenn wir über die gehäusliche Gewalt schreiben oder sprechen, äh, sprechen wir ja auch immer davon, äh, Frau wurde geschlagen, Familientragödie, Femizid. Ja, das ist so mhm. immer so die sehr stark auf die Frauen ausgerichtete, äh, eine auf die Frauen ausgerichtete äh, Sprache und ich denke, so um in den Köpfen der Menschen was zu verändern, muss sich da dann
1: auch was ändern, oder wie du sagst, also dass wir über beide sprechen und ja, ich denke, also Sprache ist ja nur ein Ausdruck dessen, was mhm. wir fühlen, ne? Also damit wir offenbaren uns ja mit Sprache, aber mhm. gleichzeitig ähm, verstärkt es auch wieder. Also mhm. wenn diese Sprache immer wieder Beziehungsdrama, Familientragödie, ja, mhm. das sind ja unpassende Begriffe. Mhm. Ja, das, das eben, das klingt halt ähm, das klingt nach Hollywood. Ja.
0: Wie, wie können wir dagegen vorgehen? Was sind deine Wünsche?
1: Ja, eben. Ich denke, das, das Wichtigste ist wirklich, das und das ist ja unglaublich schwer, ne? Es ist ein unglaublich schwerer Prozess zu erkennen und ja, schmerzhaft auch, zu erkennen, dass ich, ähm, ja, dass ich selber Teil dieses, dieses Systems bin. Ja? Und ja, da kann man sich selber, oder da muss man sich selber auf die Finger schauen und auf den Mund und, und auf das Denken. Ja. Mhm. Also, es reicht nicht, wenn ich sage, ah ja, ich schlage ja meine Frau nicht. Ja, also, ich rede mit Männern, die sind also empört über solche Typen, ja, über solche Typen. Ganz toll. <lacht> Ganz mhm. toll. Auf ähm, Facebook neulich habe ich mir angeguckt, obwohl ich nicht auf Facebook bin, mhm. habe ich mir angeguckt, die Diskussion unter dem HR3-Gespräch mit Bärbel Schäfer. Und da empörte sich ein Mann halt über diese Männer, was das für, für furchtbare Männer sind, ja. Und eine Frau schrieb über ihre Erfahrungen mit dem Familiengericht. Oder ähm, ich glaube, es ging halt auch darum, dass sie den, den Täter halt angezeigt hatte und ihre Erfahrungen mit dem Gericht und dass die Staatsanwältin dem wohl nicht nachgegangen war. ja. Mhm. Und der Mann schrieb dann halt darauf, die Staatsanwältin, diese Staatsanwältin ist eine miese Fotze. Mhm. Ja, ja, genau, der gleiche Mann, an. der sich vor, genau, genau, <lacht> mhm. ich, und ich denke, okay, <lacht> ja. mhm. Mhm. so, ähm, ein Mann, der, oder ein Mann, mit dem ich ein Gespräch hatte, der sich sicher auch über solche, solche Männer empörte, ja, mit denen hat er also gar nichts zu tun, ähm, der gleiche Mann, der mich da, der gleiche Mann lobte mich dafür für einen Artikel, den ich geschrieben hatte, über über Cowboys in Idaho, einen ganz und gar unromantischen Artikel über diese wirklich harte Arbeit. Und ähm, also sein das beste Kompliment, was er für diese Geschichte hatte, war, man merkt im Artikel gar nicht an, dass er von einer Frau geschrieben wurde. Wirklich ganz toll. <lacht> ja? ja? Das ist ja, also ich, ich, ich muss mich dann halt darüber freuen, dass man mir nicht anmerkt in einem Artikel, dass ich eine mm. Frau bin. Was, mm. ist, was ist das für ein obskures Kompliment? Ja. Mm. Auch in der
0: Corona-Krise ähm, wurde ja festgestellt, dass häusliche Gewalt zugenommen hat. Ja, weil mm. ähm, Siehst du das auch so, weil da dieses Gehen und, und die Veränderung keine Option war? Oder hat er einfach die enge die Beziehungsthemen noch mal hoch, äh, hochkochen lassen und ähm, kam
1: es daher zu mehr häuslicher Gewalt? Also es kam ja oft mal auch zu mehr Alkoholmissbrauch mhm. und ich sage nicht, dass Alkohol, also Alkohol ist nicht der Auslöser für häusliche Gewalt. Mhm. Das ist ein Verstärker, ja. Mhm. Stress ist ein Verstärker. Es ist aber ähm, all diese Dinge, Alkohol, Drogenmissbrauch, Stress, ja, ähm, Angstzustände. Das sind keine Auslöser, das sind keine Entschuldigungen, aber es sind mhm. Verstärker. Mhm. Sie Reinforcen. Also sie verstärken einfach nochmal eine Grundhaltung, die die Männer ohnehin haben. Mhm. Also wenn ich muss ja eine Grundhaltung haben nicht ich sage, also ich bin berechtigt, das zu tun unter diesen mhm. und jenen Umständen. Mhm.
0: Weißt du? Mhm. Und wenn man das liest, ist es ja manchmal, also wenn ich das jetzt so jetzt nochmal so zurückdenke, dann denke ich, dann diesmal, dass das Corona jetzt schuld sei. Wie schaffen ja, nee, Es
1: ist wieder nur ein Brennglas. Ja? Mhm. Genau wie mit, der, ähm, wie mit unserem vermeintlichen Fortschritt, den es nicht gibt. Ne? Mhm. Wie Schaffen wir es, etwas zu verändern, dass der
0: Politik und auch insgesamt der Gesellschaft, dass, dass Politik und Gesellschaft endlich was lernen
1: und dass wir lernen, was zu verändern. Also an den Ursachen zu arbeiten. Es scheint so, dass die Menschen wissen schon alles über häusliche Gewalt, ja. Hm. Und ich denke ja nicht ein Bruchteil. Und wenn ich mir halt angucke, eben zum Beispiel wie selbst stärker als Gewalt das ist diese Initiative des Bundesfamilienministeriums, ja. Wenn dann also auf solchen ähm, Seiten auch steht, gefordert wird, die, die Opfer müssen sich schützen. Mhm. Ja? Ja. also es ist wieder der Fokus. Auf ähm, Opfer Opfer meine als Pflicht Peter. als Opfer. Mhm. Genau, ist mhm. wieder meine Pflicht ähm, als Opfer mich zu schützen. Ja, mhm. ähm, ja, dass man sich das wirklich bewusst macht oder dass man äh, dass man sich damit befasst, mhm. was die Ursachen dieser Gewalt sind eigentlich. Mhm. Also du kannst ja nichts ändern, wenn du nicht weißt wenn etwas passiert, kannst du es sich ändern, wenn du nicht weißt, warum es passiert ist, denke mhm. ich. Ja, Warum so, ist ja wichtig.
0: Sollte sich, äh, sollten sich Gesetze verändern?
1: Denkst du, dass das ein Weg wäre, hier nochmal aktiv zu werden? Ja, aber Gesetze müssen ja dann natürlich auch durchgesetzt werden. Also mh. wie zum Beispiel ähm, Nein heißt Nein. Ja, prima Gesetz, ja. Ähm, hat es zu mehr Verurteilungen geführt? Ich weiß es nicht. Hat es? Mh was ich ehrlich gesagt ja? auch nicht. Mhm. Also die Verurteilung, ich weiß, dass halt mehr Vergewaltigungen angezeigt werden, aber zum Beispiel in Großbritannien ist es so, mehr Vergewaltigungen werden angezeigt, aber die Verurteilungen sind halt immer noch minimal.
0: Mhm.
1: Ja, also das muss halt eben, das muss ja dann auch umgesetzt werden. da sitzen aber auch eben Richter, die offenbar ähm, auch diese Vorstellung weiter vertreten, mit, mhm. mit denen wir offenbar alle belastet sind, mhm. ja. Und
0: welche Reaktion hast du auf deine Aussagen,
1: Artikel und auf dein Buch bekommen? Also es gibt auch Zuschriften von Frauen, von betroffenen Frauen. Sehr weniger allerdings. Ich kann die an einer Hand abzählen. Und das ist was, was mich überrascht. Also ich habe Menakandasamis Buch, When I Hit You, gelesen. Das auch ein, ähm, ein autobiografischer Roman ist, also sie hat das als, ähm, als Roman verfasst, ja? mhm. ihre Erlebnisse. Ähm, das ist eine indische Autorin, die auf Englisch schreibt und auch in London lebt. Und Mina Sami sagte also, dass sie 300 Zuschriften von über 300 Zuschriften von betroffenen Frauen bekommen hat. Und ich habe ja ich habe fünf bekommen. Mhm. Und das ist so, ähm, ich denke, das ist ich glaube, das ist unsere Kultur, also wo wir mhm. halt immer noch sehr viel zurückhaltender sind als zum Beispiel die Engländer, mhm. die halt viel offener, viel offener oder offener damit umgehen schon, ja, mhm. oder auch die Amerikaner. Also die haben genau das gleiche Problem, in den USA werden vier Frauen pro Tag von ihren Partnern oder Ex-Partner ermordet, vier mhm. Frauen pro Tag, das ist eine ehrwitzige Zahl, ja. Aber ich es wird
0: hoffe, offener damit umgegangen. Ja. Also ich hoffe auch sehr, dass unsere Aktion, die wir auf emotion.de ich bin jede dritte Frau publizieren, das es auch viele ermutigt, offen darüber zu schreiben, wenn auch mal anonym, hm. also wirklich um zu sagen, um auch zu begreifen, es ist jede dritte Frau betroffen, es ist wirklich es sind sehr, sehr viele Frauen betroffen, nur so wenige sprechen ist, weil wir generell über mhm. dieses Thema so wenig sprechen.
1: Also insofern alle Ja genau, und ich glaube, es ist das auch, also es gibt auch wirklich keinen Anreiz. Der Anreiz, der sollte, der sollte da sein. Und es war ja eben auch meine, es war auch mein Anreiz, das Buch zu schreiben. Mhm. Ja. Ähm, weil ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, mich in eine Ecke schieben zu lassen. Ne? Das ist so lange passiert. Also diese Fragen, ja, aber warum bist du denn nicht gegangen? Das ist ja mhm. wirklich ähm, so ein Halsmaul ja die Botschaft ne also weil du sagst ja dann nicht mehr viel, weil du hast ja keine Lust dazustehen mhm. als, ähm, als der Blödmann oder die mhm. Blödfrau ne? Mhm. und ich denke halt auch, nach 30 Jahren also nach 30 Jahren werde ich halt immer noch gefragt, ja warum bist du denn nicht gegangen ja. mhm. weil dann kann ich nur sagen, na ich bin doch gegangen, bin ja hier mhm. ja aber das ist eben nicht das was, ähm, was mich ausmachen soll was mich ausmachen soll ist, dass ich immer eine Weile nicht gegangen bin und damit meine ich, ähm, da gibt es halt keine Motivation für die Frauen zu sagen, ja, das ist mir passiert. Oder mm. das ist auch eine Quatschformulierung, weil es passiert einem ja nicht. Da ist ein, mm. das ist ein Täter, der etwas macht. Mm. Ja, das ist ja nichts, was vom Himmel fällt. Mm. Ja. Mm. Ähm, also, ja.
0: Also ich für alle Zuhörerinnen, die die betroffen sind, kann ich möchte ich sehr unbedingt dein Buch empfehlen. Also Prügel erschienen bei Rowold. Zwei konkrete Fragen jetzt, um dieses Thema abzuschließen. Zum einen ich jetzt als als Freundin, bekannte Nachbarin ja von dir damals ja. Mhm. Die, es ist ja so, das fällt ja auf. Also ich wir haben ja viel hier auch über dein Buch gesprochen. Wir haben einige erzählt. Ich höre das auch. Also da im nebenan brüllt der Mann und da passiert was oder ich sehe die geschlagene Frau so oder ich habe eine Freundin, wie gesagt, ich habe eine Bekannte die auch ein paar Mal zurückgegangen ist. Wie agiere ich am besten? so aus Das ist so deine Empfehlung oder deine Erfahrung. Also wie kann ich als
1: Außenstehende am besten helfen oder sollte ich überhaupt helfen? Also ich für mich kann halt sagen, was ich mir immer gewünscht hatte damals, ja. war, dass mir jemand auf Augenhöhe begegnet. Mhm. Also ich war, sobald ich es erzählt habe, war ich sofort das Opfer, dem geholfen werden muss, ja. Und dann gab es diesen Aktivismus der Helfer, also ich schon so eine Aktionshysterie, ja. Mhm. Und ähm, die fand ich ja beängstigend. Also du musst, du sollst, äh, du darfst nicht, ja. Also alle, alle wussten, alle wussten, was zu tun ist, außer ich. Ja Und das ist wieder so eine Position, was ich eben schon sagte, aus der der Täter halt auch mit der Frau spricht. Also von oben herab, wir wissen es besser als du und wir sagen dir jetzt, was du machen musst. ja Was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass jemand mir auf Augenhöhe zuhört, dass mich jemand ernst nimmt als Mensch, als vollwertigen Menschen sieht, als vollwertige Person. Und das ist eben, dazu gehört halt auch, dass man die Frauen nicht niedermacht, wenn sie zurückgehen sondern dass man das erkennt, dass es ein Prozess ist und dass es also ganz starke Dinge gibt, die die Frauen halt auch binden in dieser Beziehung. Und oft ist ein Zurückgehen, auch ein Selbstschutz, tatsächlich so komisch uns das vorkommen mag. Also ein Drittel aller Frauen erfährt Gewalt auch, nachdem sie sich, also weiter Gewalt von dem jetzt Ex-Partner, nachdem sie sich getrennt hat.
0: Hm.
1: Und 75 Prozent der schwersten Übergriffe finden in der Trennungsphase oder nach der Trennung hm. statt. Also Gehen ist auch nicht die Lösung, also, nachdem mm. alles gut ist. Ja? Mm, mm. Und das wissen die Frauen oft sehr viel besser als die Helfer drumherum.
0: Mm.
1: Und ich denke, das ist das Erste ist wirklich, dass man den Frauen zuhört. Ich dass man sie auch. ernst nimmt, genau. Dass man ihnen zuhört und dass man fragt, was brauchst du? Was mm. brauchst du?
0: Mm.
1: Ja? Oft geht es ja darum, was die Helfer brauchen, um sich gut zu fühlen. Mm. Und mm. sich nicht so hilflos zu fühlen. Mm.
0: Mm.
1: Und das ist auch wahnsinnig schwer. Ich weiß. Aber mm. wenn du ja, sagst, ja, dass, dass du das Buch allen Betroffenen empfehlen möchtest. Ist das, ich mal. Wir sind da alle betroffen. Ne? Mhm. Mhm. Genau.
0: Ja. ja, sehr ja. gut. Vielen Dank für die Korrektur. <lacht> ja. Macht nichts, gern geschehen. <lacht> Dann noch eine letzte Frage für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden gerade. Wie, wie kann ich jetzt äh, sag ich mal, ähm, schon von deinen Erfahrungen lernen? Äh, was sollte ich tun? Also wie könnte ja, okay. ich mich dem, dem Thema jetzt stellen, wenn ich merke, okay, bei mir ähm, fängt es vielleicht in der Beziehung gerade an, also mit diesen Entwertungen durch meinen Partner. Äh, sowie, was würdest du sagen, was wäre jetzt, so, wenn du so zurückblickst, der erste richtige Schritt
1: gewesen? Ja, dass man seinem Instinkt vertraut. Ach, okay. ja? Also das ist ja auch oft etwas, das wir, was wir gelernt haben. Was, ähm, also du hast ein komisches Gefühl, aber du redest es weg. Mhm weil also du rufst dich praktisch zur Vernunft. Mhm. Ja? Weil die um, Mutter sagt so ein Quatsch und ist doch so. Oder Freunde oder, oder Freunde Bekannte, oder 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 Bekannte oder genau, ist doch eigentlich ein ganz netter Also du bist ja auch ein toller auch Mann. Und, oder, du
0: bist schwer ähm,
1: Charakter. Aha. Genau, also ich habe auch solche Sachen gehört, wie wenn ich halt ähm, auf Dinge aufmerksam gemacht habe oder darüber sprechen wollte, ja? die mir komisch vorkam. Ja, aber bist du perfekt? Ja? Bist, bist du perfekt? Kannst du das von dir sagen? Ja? Also, ich denke schon, dass man seinen Instinkten vertrauen sollte. Und mhm. auch da soll man den, den Frauen zuhören. Und als Außenstehende ist es unheimlich wichtig, dass man einschreitet auf eine Art und Weise, auf eine angemessene Art und Weise. Also, zum Beispiel, wenn jemand abwertende Bemerkungen über Frauen macht, dass man sagt, du weißt, das ist ja gar nicht witzig.
0: Mhm.
1: Also, die gewalttätigen Männer sind ja, die sind ja darauf angewiesen, auf Beifall von von anderen Männern oder auch Frauen bekommen sie ja auch oft Beifall von Frauen, ja. Mhm. Also diese Unterstützung, dass man ihnen zustimmt, dass man über ihre Witze lacht, ja, oder über ihre Bemerkungen oder dass man schweigt, mhm. ja. Aber wenn man dann sagt, du, das ist ja gar nicht Witze, ist ja unglaublich beleidigend. Das finde ich scheiße, ja. Mhm. Das ist wichtig. Und das ist wichtig eben auch für Männer, dass Männer das tun.
0: Mhm. Auch hier. Yes. Ja. Wir werden, ja, ich glaube auch, das ist ein Thema, was wir nicht alleine als Frauen bekämpfen werden, sondern auch hierzu brauchen wir die Männer. Und genau, weil das ist, ja,
1: das ist ja Wahnsinn zu sagen, also, wenn das Buch immer als Frauenbuch beschrieben nee. wird, ja, dann ja. denke ich, okay, das ist ein Frauenbuch. Da, ja, das ist falsch gelaufen und darum geht es nicht. Es kann ja nicht sein, dass zwölf Millionen Frauen werden geschlagen, ja. aber, ja, also wenn man wenn man zynisch sein will, sagt man, okay, das ist ein Frauenproblem, weil mhm. die Männer haben ja kein Problem damit. Ja. Ja. Mhm. Aber ähm, natürlich ist es ein gesellschaftliches Problem und ja. das ist kein Frauenbuch und das ist kein Frauenproblem. Ne? Mhm. Und wie so oft, also die
0: Ermutigung äh, wirklich so auf seine Intuition, auf sein Bauchgefühl äh, zu hören und, und da dem zu vertrauen, mehr als, als den drumherum sozusagen. Ja, genau. Wie gehst du heute mit deinen... Erlebnissen um, also bist, bist du da noch, konntest du sie ganz, ähm, jetzt hast du natürlich das Buch geschrieben, das auch sicher nochmal alles so verarbeitet, aber ist das Ganze erlebte sehr präsent in deinem Alltag oder konntest du damit einmal jetzt abschließen?
1: Also ich glaube nicht, dass du damit abschließt, also abschließen ist ja so, als ob, das, als ob es das nicht mehr gibt, ne, mhm. das, ist, ähm, das ist, ich denke, das wird immer ein Teil von mir sein und das ist ja gut, auf ist ja auf seine Art und Weise gut, ja, mhm. solange es nicht omnipräsent ist und einen ähm, beherrscht. ja. Mhm. Also ich mache ja jetzt auch das Studium, was, un was unglaublich hilfreich ist, wenn man eben sieht, wie verbreitet oder weil ich sehe, wie verbreitet das ist. ja, mhm. Und dass all diese Dinge, ähm, wo mir vorher suggeriert wurde, das stimmt etwas mit mir nicht, dass all diese Dinge halt so verbreitet normal sind, ja. Mhm. Und vor welchem Hintergrund sie sind noch nochmal, also, es ist in eine Perspektive, in eine ganz andere Perspektive nochmal gerückt mm. wird. Ne? Also, ich Frauen bekommen ja oft so vermittelt, dass du bist die Einzige, der das passiert. Also, ich kenne mm. gar niemanden. Hat, hat auch ein Freund mal zu mir gesagt, also, ich kenne überhaupt keine andere Frau, die geschlagen wird. Mm. Also, nur dich.
0: Mm. Und das ist, also, ja? da können wir alle sagen, jede dritte
1: Frau in Deutschland, das ist ja, ja. auch. Genau. Also, also da hat, mm, dieser Freund hat auch gesagt, das denkst du dir aus, mm, dieser okay. Zahl.
0: Du bist nach dem ganzen Erlebten, ähm, bist du jetzt aber trotzdem äh, kein Männerhasser geworden,
1: oder? Nee, also wie gesagt, ich habe auch männliche Freunde, auch ähm, derbe Kerle, <lacht> <lacht> Cowboys in Idaho. <lacht> aber ähm, ja, genau, das ist, also ich bin, ich bin kein Männerhasser. <lacht> Es geht ja halt immer darum, wenn der, also die, die Männer, es geht, es geht nicht gegen die Männer, es geht um gewalttätige Männer. Die Männer. Mhm. Ja. Und das ist eine Spezifizierung. Und auch im Buch sage ich nicht die Männer, sondern es geht um gewalttätige Männer. Mhm. Und Jackson Katz, das ist ein ähm, ein amerikanischer Forscher, der halt halt dazu mal gesagt, er hat es statistische Taubheit genannt. Also wenn er in einem Vortrag sagt, 99 Prozent aller Vergewaltiger sind Männer, ja sagt er dann, fliegen sofort die Arme hoch und ähm, mindestens die Hälfte der Belegschaft, der männlichen Belegschaft, versteht, 99 Prozent aller Männer sind Vergewaltiger. Mhm. Ja, mhm. und eben, es ist nicht das
0: Gleiche. Deine Geschichte zeigt, dass du eine sehr starke Frau bist und ich danke dir sehr, dass du auch dieses Buch geschrieben hast, ja, um da das Licht äh, auf dieses äh, so wichtige Thema äh, zu lenken und das in die Öffentlichkeit zu bringen. Was würdest du sagen, was deine drei größten
1: Stärken sind? Also, eines glaube ich, dass ich, muss das, glaube ich, würde ich sagen, sage ich, ist, dass ich wissbegierig bin.
0: Mhm.
1: Also, dass ich unglaublich gern lerne, lese, was Neues erfahre. Das ist ja um, Dennis de Menace, glaube ich, hat es mal gesagt: Lernen ist so wahnsinnig schwierig, weil es mit etwas zu tun hat, was du nicht weißt. Ja. <lacht> Ein toller
0: Satz. Ja, genau. Ja, Und davor streuen wir
1: uns alle, <lacht> etwas nicht zu wissen. Mhm. Ähm, aber in dem Sinne weiß ich ganz gerne mal was nicht, um es dann zu wissen. Also, mhm. dass ich, dass ich lernbegierig bin, dass ich ähm, mich reinhänge in Sachen.
0: Mhm.
1: Bisweilen nahezu obsessiv. <lacht> ja. Also, wenn ich, äh, wenn ich etwas will, dann will ich es. Ja. Das ist, das ist eine, definitiv eine Stärke von mir. Ja, ich glaube, dass ich, dass ich sehr empathisch bin.
0: Vielen Dank. Ähm, ja. Ja. Hattest du denn auf deinem Weg jetzt bisher, also ich jetzt einfach aus als äh, erfolgreiche Autorin, äh, Mutter, ähm, Vorbilder oder Inspirationsquellen? Also Menschen, die dich
1: inspiriert haben? Ja, also die beiden Menschen, die mich inspiriert haben, ähm, waren waren zwei uralte Cowboys <lacht> <lacht> ähm, in Kalifornien und in Idaho. Ja, ja. Ah. Es, ja zwei, zwei uralte Männer, die ähm, neulich habe ich mir das Video mit dem einen nochmal angeguckt und habe gedacht, das war ein unglaubliches Glück, diesen Menschen mal getroffen haben zu können. Und warum? Weil die so voller Weisheiten waren und ähm, so voller guter Selbstzweifel. Ja? Es, gibt ja auch, es gibt ja auch blöde Selbstzweifel. Mhm aber ähm, voller produktiver Selbstzweifel. Mhm. Also Selbstzweifel finde ich halt gut, wenn sie produktiv mhm. sind, nicht wenn sie ähm, zerstörerisch ja, sind. Ja, wenn sie zerstörerisch sind. Und das ist zum Beispiel halt auch was, glaube ich, was, was meine Männer halt sehr gut zu Nutzen verstehen, verstanden haben. Und ich glaube, das verstehen viele auch gut zu Nutzen, wenn man also bereit ist, diesen Selbstzweifel zu haben, ja, sich selber zu hinterfragen. Also dann wird es oft versucht gegen einen zu nutzen, ja. Es ist, mhm. ist schon wie ein Schwachpunkt, in dem man schon mal reinbohren kann, ja. Also, mhm. die ist sicher nicht ganz sicher. Oder mhm. auch der ist sicher nicht ganz sicher. Aber dazu hat zum Beispiel einer dieser beiden alten Herren den wunderbaren Satz gesagt. I might not know where I'm going, but I'm not lost. Mhm. Und das finde ich, ja, das mhm. trifft es ganz gut. Und ja, an solche Sätze von denen muss ich halt oft zurückdenken. Okay.
0: Mhm.
1: Ja. Wenn du,
0: das ist auch eine Frage, die immer vorkommt, wenn du heute deinem 18-jährigen Ich noch etwas mitgeben würdest, was würde es sein?
1: Dass du gut so bist, wie du bist. Oder du bist, du bist, du bist, also, na klar, das heißt nicht, dass man statisch ist und dass man sich nicht verbessern kann, ja. Aber ich, ich war nicht fehlerhaft. Ich brauchte niemanden, der mich, der mich richtig machte. Ja? Das ist zum Beispiel ja auch etwas, was Frauen oft dann sagen, ja, aber das, oder was man oder ist auch etwas was ich dann oft höre ja aber das hat sich ja auch stark gemacht und da wehre ich mich gegen ne mhm. Weil ich sage nee ich war stark sonst hätte ich es nicht überlebt und das gleiche gilt halt auch für andere Frauen die das überleben ihr seid ihr seid schon stark mhm. das ist nicht das ist nicht dieser Mann der euch stark gemacht hat das ist ja also damit wird der Mann bekommt ja auch wieder den Bonus für die Stärke dieser Frau ja mhm. das ist ja auch aberwitzig. Mhm. ja mhm. Mhm. Es hat einen nicht stark gemacht, sondern wir waren stark und darum haben wir es überlebt. Okay. Frauen, die es nicht überleben, das heißt nicht, dass sie nicht stark waren. Das mhm. ist auch unsinn, ja? Mhm. Mhm. Weil ähm, dazu gehört nämlich auch noch Glück. Mhm. Mhm. Ja, es also ist nicht eben, Frauen in diesen Beziehungen zeigen halt auch eine unglaubliche Stärke. Und ich glaube, das wird ihnen oft abgesprochen. Also zum Beispiel, wenn dann diese. Ähm, schon im Psychoanalytiker das, was ja gerne aus einer Ferndiagnose heraus geschieht, diese Frauen sind, ja, so als seien diese Frauen halt ein Konglomerat von Frauen, die äh, alle gleich sind, ja. Also da gibt es halt auch keine Unterschiede, denn dies, diese Frauen sind alle gleich. Diese Frauen sind halt oft, haben kein Selbstwertgefühl, haben nicht gelernt, für sich selber ähm, gerade zu stehen, stand in einem Expertenkommentar mhm. ähm, oder selbstständig zu sein. Mhm. Wie gesagt, ich habe ähm, den Lebensunterhalt verdient für acht Personen als selbstständige Journalistin, bin durch die Welt gereist, ja, um Geschichten zu recherchieren, die ich selber aufgetan habe, ja, und sie dann zu schreiben. Selbstständiger geht es nimmer, denke mhm. ich, ja. Und mhm. das ist, das ist ein hohes Maß an Selbstständigkeit. Mhm. Sie, diese Frauen haben auch eine unglaubliche Stärke und man darf die ihnen nicht absprechen, ja sie werden dann halt pauschal zu schwachen Frauen erklärt, was ja unglaublich destruktiv ist, auch wieder, ja. Nachdem Boris Johnson seine Corona-Attacke überlebt hatte, ja, oder ähm, während er sie noch am Überleben war, mhm. sagt ja, seine Pressesprecher, also er wird das, wer wird das meistern, denn er ist ein unglaublich starker Mensch. Und dann denke ich, okay, aber die Leute, die daran gestorben sind, die heißt okay. nicht, das, dass das schwache Nudeln waren, ja. Also was ist das für eine schlechte genau Aussage? Genau, wieder die Sprache. Sprache. Auch die Frauen, die es nicht überleben. Ja, mhm. Das heißt nicht, dass die schwach waren. Mhm. Ja, Für die waren die Umstände nur nicht so günstig.
0: Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Hast du vielleicht einen, einen Glaubenssatz, ein, ein Motto oder ein Lebensmotto, was dich begleitet? Das ist sozusagen,
1: die letzte Minute gehört dir. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe gar kein Lebensmotto. Okay. <lacht> Etwas, was du ähm, den
0: Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest, dann zum Schluss.
1: Ich weiß es nicht. Das also dass man, dass man wach bleibt, mhm. dass man wach bleibt und ähm, offen für Neues. Ja, dass man nicht glaubt, dass man schon alles weiß, was mhm. immer fatal ist mhm. <lacht> für jede Entwicklung. Ja, ja. Mhm. Und wie gesagt, ich kann gut verstehen, dass das unheimlich, unheimlich bequem und unheimlich tröstlich ist, sich vorzumachen, dass man schon alles weiß, ja. Oder dass man die weil die Welt ist doch wirklich, die Welt ist doch ein beängstigender Ort oder ein unsicherer Ort. Mhm. Aber ja. Also das Leben macht keinen Sinn, aber der, ja. Ja, der einzige Sinn, den es hat, ist das zu erkennen und dass man trotzdem Spaß hat. Ja. Sehr gut. <lacht> Vielen,
0: vielen Dank an dir für das Gespräch, für dein Buch, für den Artikel auch bei uns. Und ich möchte alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allem die Zuhörerinnen, darauf hinweisen, auf unsere Aktion emotion.de slash ich bin jede dritte Frau. Das ist, glaube ich, nochmal eine Chance für alle, ja. sich mal zu äußern und zu lesen. Und äh, möchte dein Buch allen nochmal empfehlen. Prügel erschienen im Rowold-Verlag und wünsche dir alles, alles Gute und äh, bis hoffentlich ja, bald, ja, mal persönlich auch, weil dieses Zoom macht ja schon vieles möglich in der aktuellen Zeit. Aber ich würde mich freuen, wenn wir uns auch persönlich äh, noch einmal treffen und
1: kennenlernen. Ja, wir leben jetzt alle so ein Leben aus der Konserve oder in genau. der Konserve. In Aber der es Konserve geht bald, und
0: das bald vorbei. <lacht> so,
1: ja. mal sehen. Gut. Alles, okay. alles Gute für Dankeschön, dich. Vielen,
0: vielen Dank, Antje. Tschüss, bis bald. Danke
1: dir auch. Tschüss.